0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Варвара Висбор, певица. Милорад Павич – один из моих любимейших писателей, и я бы хотела прочесть отрывок из его романа «Ящик для письменных принадлежностей». Это последний роман Павича, который я прочла Как раз этим летом Путешествуя по Старой Европе По Балканам Милорад Павич Ящик для письменных принадлежностей Отрывок Рукопись из Парижа Завернутая в страницу из английского комикса «Это ты прилепил объявление В книжном магазине Шекспир?» Спросил меня вчера из телефонной трубки Женский голос «Да, я», — ответил я «Сейчас я иду на факультет. Я учусь на строительном. Знаешь, где это?» «Я тоже учусь на строительном», — выпалил я в ответ. «Буду у входа через 45 минут». Стоило мне посмотреть на нее, как по положению ее зрачков я понял, что ее левый глаз прошел гораздо большее число реинкарнаций, чем правый. Он был старше правого, по крайней мере, на полторы тысячи лет, и не моргал. Она пришла с книгами под мышкой». «Ты читал роман?» «Спросил я». «Нет», — ответила она. «Я вообще не так уж много читаю». «А ты? Ты читал его?» «Или это просто такой прием, чтобы познакомиться со мной?» «Забудь об этом», — сказал я. «Хочешь, будем заниматься вместе?» «Хорошо. Но только давай сразу договоримся. Пока не кончится семестр, никакого траха...» «А после сессии посмотрим. Идет? Идет?» ответил я. Так мы начали вместе готовиться по курсу математика 1, и от того, что, в отличие от меня, она была не из провинции, занимались мы в ее большой квартире на улице Фи-Дю-Кальвер. Каждое утро довольно рано я проходил мимо ее сверкающего автомобиля марки лейланд Баффала. Предварительно я сворачивал в сквер, который выходит на улицу Рю-До-Британь, отыскивал на дорожке камень, подбирал его и прятал в карман. Потом звонил у двери и поднимался на второй этаж. Книги, тетради и нужные для занятия инструменты я не брал. Все это лежало у нее, всегда готовое к работе. Перед ней мерцал 17-дюймовый монитор Пентиума. Занимались мы с 9 до 11, потом нам подавали завтрак, и мы продолжали занятия до 12. Позже мы повторяли пройденный материал. Все это время я держал в руке камень, который, стоило мне задремать, падал на пол и будил меня, прежде чем она успевала что-то заметить. Иногда, когда мне не хотелось спать, я разглядывал ее гитару, стоящую в углу комнаты. На стенах вместо картин в рамках и под стеклом висели многократно увеличенные почтовые марки с изображениями парусников и пароходов. После часа дня я уходил, а она продолжала заниматься одна — Таким образом, мы готовились к экзамену по математике ежедневно, кроме воскресенья, когда она готовилась одна. Очень быстро она заметила, что я все больше и больше отстаю от нее. Она думала, что я ухожу раньше, чем она закончит заниматься, чтобы самостоятельно выучить материал пропущенных лекций. Но ничего мне не говорила. Каждый должен, как дождевой червяк, сам прогрызать себе дорогу вперед. Так должно быть, думала она, понимая, что, обучая кого-то другого, себя она не научит. Несмотря на нашу договоренность, иногда во время передышки в учебе она целовала собственные колени, оставляя на них следы губной помады или, свесив на лицо свои длинные волосы, сквозь них показывала мне язык. Я на это не реагировал, соблюдая условия предложенного ею договора не заниматься любовью во время учебы поэтому между нами ничего такого не происходило. По сути дела, за развязностью, которую она изображала, скрывалась стыдливая, я бы даже сказал, целомудренная натура, хотя, возможно, она сама об этом даже не догадывалась. Кроме того, эротика в ней вообще еще не пробудилась, и, несомненно, ее предыдущий любовный опыт был не особо удачным, так что к новой связи она подступалась с опаской. Именно поэтому она и откладывала все на «после сессии». Легче выучить птицу застегивать пуговицы, чем научить подобных ей любви. «Кто ты?» – как-то раз неожиданно спросила она меня. «Можешь и сама догадаться. Есть старая тайна, в которой каждый, как в зеркале, может увидеть себя или кого-то другого, к кому будут в этот момент обращены зеркала. Вся поэзия Древней Греции и Рима повторяет одну и ту же зашифрованную историю. И тот, кто умеет правильно прислушаться, услышит ее. Кто не умеет, не услышит. Есть одна теория, согласно которой мужские и женские особи дышат по-разному. Более того, некоторые считают, что длина шага мужчины и женщины различна. Как бы то ни было, суть дела состоит в следующем – Женщины и мужчины делятся на тех, у кого трехфазное и двухфазное дыхание, или шаг. Такими они родятся, такой у них характер, такова их природа. Есть женщины, природа которых проявляется в двухфазных ритмах, и в их жизни долгий вдох предшествует короткому, или другими словами, их первый шаг длиннее второго. Они всегда немного спешат. За ночь им снится 100 быстрых снов. Есть также и мужчины, природа которых строится на двухфазных ритмах. Они, правда, всегда делают сначала короткий вдох, а потом длинный. И всегда стараются, чтобы их первый шаг был осторожным и коротким, а второй длинным. Этих всегда ловят с поличным на краже. Но кроме того, как среди вас, так и среди нас есть такие, кто делает подряд два длинных вдоха или два шага одной длины. Такие шаги нельзя назвать ни мужскими, ни женскими. Это, возможно, самые старые гермофродитские шаги. Так ходили люди до разделения полов. Много бомбов что читают те, о ком говорят все. Существуют и другие женщины, характер у которых свойственен трехфазный ритм. У них в любви первый шаг всегда будет осторожным и коротким, второй – длинным, а третий – снова коротким. У них в начале любого дела как бы не хватает сил вдохнуть полной грудью, но следующий их ход – всегда будет сделан на полном вдохе, и за ним снова последует движение в полсилы, в пол вдоха. Мужчины с такими женщинами никогда не могут правильно оценить ситуацию, потому что мужчины не умеют читать до трех. Что же касается мужчин, природа которых проявляется в трехфазном ритме, для них характерен один решительный длинный шаг, за которым следует два коротких шажка – Это те мужчины, которые часто упускают свой шанс. И, наконец, некоторые редкие характеры отличаются тем, что у них за двумя короткими, нерешительными шагами всегда идет один энергичный и длинный. С такими нелегко справиться. Такие всегда рассчитывают на длинную дистанцию и, как правило, добиваются того, что задумали. Любой человек, в том числе и ты, может сообразить, к какой категории он относится, и найти свое место в этой древней иерархии. «А у тебя какое в ней место?» – спросила она, но ответа не получила. Искать ответ ей пришлось самой. Когда в сентябре подошло время экзамена, мы договорились в день, назначенный для сдачи, встретиться утром и вместе пойти на факультет. Она очень волновалась поэтому ее не особенно удивило, что я не только не пришел навстречу, но и вообще не появился на факультете. Уже после того, как она сдала экзамен, у нее возник вопрос «А что же произошло со мной?», но меня нигде не было. Я не знаю, был ли у нее все это время какой-то любовник или нет. И ожидала ли она, что после экзамена, в соответствии с нашим договором, мы встретимся не для того, чтобы заниматься математикой? Теперь как раз наступил тот момент, о котором она сказала «после экзамена посмотрим». Но мы не посмотрели. Так или иначе, я не появился до самой весны. «Много чести», — подумала она и решила выбросить меня из головы. Но, вне всякого сомнения, иногда у нее возникал вопрос, чем же он все-таки занимается? Должно быть, он из породы тех, вечно улыбающихся, которые покупают товар на востоке, а продают на западе. В ту пору, когда нужно было готовиться к сдаче «Математика-2», однажды утром она столкнулась со мной на факультете, с интересом отметив новые заплаты на моих локтях и отросшие волосы, каких она раньше не видела. Все повторилось в точности, как и в первый раз. Каждое утро в определенное время я появлялся у нее. Она проходила сквозь зеленоватый и слоистый воздух огромной квартиры, как сквозь воду, в которой струились холодные и теплые течения, открывала дверь, и хотя была еще сонной, взгляд ее оставался таким же, как всегда. От него разбивались зеркала. Несколько мгновений она наблюдала за тем, как я выжимаю бороду в шапку и снимаю перчатки. Соединив большой и указательные пальцы, я резко взмахнув кистями, одновременно выворачивал перчатки наизнанку, в результате чего обе мои руки мгновенно освобождались от них. Как только с этим бывало покончено, мы без промедления приступали к работе. Она была полна решимости заниматься в полную силу и ежедневно доказывала это на деле. Мы сидели перед телевизионной панелью, темной и такой же немой, каким немым был все это время ее музыкальный центр. Устав смотреть на монитор, заполненный уравнениями, она переводила взгляд на мои ноги, одна из которых всегда была готова сделать шаг, а другая пребывала в полном покое. Потом они менялись ролями. С непреклонным упорством и систематичностью она входила в мельчайшие детали предмета. Независимо от того, стояло ли утро, и мы на свежую голову еще только начинали работу, или же после завтрака занятия приближались к концу, и темп падал. Она не пропускала ни одной мелочи. Казалось, она спешит наверстать что-то упущенное раньше. Иногда она, повернувшись ко мне, своим широким лицом, задумчиво смотрела на меня прекрасными глазами, между которыми оставалось место для целого рта. Или же крестила меня высунутым языком. Но я по-прежнему придерживался нашего договора. Как и прежде, я уходил в час дня, и вскоре она снова заметила, что мне не удается сохранить концентрацию, что мои взгляды стареют за один час. «И что я отстаю в знаниях». С приближением июньской сессии у нее окрепло впечатление, что я не смогу сдать экзамен. Однако она ничего не говорила, отчасти, видимо, чувствуя в этом и свою вину. «В конце концов, — решила она, — неужели мне нужно упрашивать его, чтобы он начал учиться? Если он туп, как бревно, то это его личное дело». Однако, когда и на этот раз я не появился среди сдающих, она забеспокоилась и после окончания экзамена разыскала список кандидатов, чтобы проверить, нет ли моего имени в какой-то другой группе, сдающей ближе к вечеру или на следующий день. К своему удивлению, она не нашла моего имени ни в одном из списков этой сессии. Ей стало ясно. Я и не собирался сдавать экзамен этим летом. МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Варвара Висбор, певица. Милорад Павич – один из моих любимейших писателей, и я бы хотела прочесть отрывок из его романа «Ящик для письменных принадлежностей». Домой она вернулась, довольная своим успехом, но в полном недоумении относительно меня. Благодаря своей способности читать запахи, она тут же почувствовала, что среди ее бумаг есть чьи-то еще с чужим запахом. Так она установила, что накануне я в спешке забыл у нее свою зачетку. Открыв ее, она с изумлением обнаружила, что я не только не изучаю строительное дело, но более того, являюсь студентом другого факультета. Причем регулярно сдаю там предусмотренные программы-экзамены. Вспомнив бесконечные часы совместных занятий, которые требовали от меня ненужных и бессмысленных усилий и превращались в пустую трату времени, она спросила себя, «Чего ради?» «Чего ради я проводил с ней столько времени, изучая предметы, никак не связанные ни с моими интересами, ни с экзаменами, которые я должен сдавать?» Обдумав все это, она пришла к единственно возможному выводу. Всегда следует учитывать и то, что обошли молчанием. В данном случае это означает, что все происходившее происходило не из-за экзаменов, а из-за нее. Кто бы мог предположить, подумала она, что он окажется таким скромным и месяцами не сможет решиться открыть своих чувств она тут же отправилась по адресу, где я снимал комнату со своими сверстниками из Азии и Африки. Удивилась бедности, которую там увидела, и узнала, что я покинул Париж. После того, как ей назвали адрес в небольшом городке на берегу Игейского моря, недалеко от Солонник, она, не раздумывая, села за руль своего баффала и отправилась разыскивать меня в Греции, решив вести себя так, будто ничего странного она обо мне не узнала. Так все потом и получилось. По дороге в салонниках она купила старинные любовные часы, изящную стеклянную вещицу, заполненную жидкостью, с помощью которой можно измерять продолжительность любовного совокупления. Она прибыла на место в сумерках, нашла на берегу указанный дом, Очень ветхий, но свежепобеленный, размером едва ли больше, чем открытая настежь дверь. Рядом с домом она увидела большого белого быка, привязанного к вбитому в землю колу, на который сверху был насажен свежий хлеб. Внутри дома она разглядела постель, на стене икону, под иконой кисть из красных ниток, надетый на шнурок камень с дыркой, юлу, зеркало и яблоко. На дверном косяке висел свисток в форме фалоса. На кровати лицом к окну, опершись на локоть, лежало обнаженное существо с длинными волосами, молодое и опаленное солнцем. Глубокий спинной желобок, слегка извиваясь, спускался по спине до бедер и исчезал под грубым шерстяным одеялом. Ей показалось, что эта девушка в любой момент может обернуться. И тогда станет видна ее грудь, крупная, крепкая, блестящая в вечернем свете. Она схватила висевший у двери свисток и думала в него, чтобы обратить внимание на свое присутствие. «Кмт!» — еле слышно отозвался свисток. «Когда существо, лежавшее в постели, обернулось, оказалось, что это не женщина. Это был я. Я лежал, опершись на локоть и жевал свои усы» полные меда, который в тот день служил мне обедом. Нужно дунуть три раза, сказал я ей. Она положила на стол подарок — любовные водяные часы, но ей никак не удавалось избавиться от того первого впечатления, что в моей убогой постели она застала существо женского пола. Однако вскоре это впечатление, так же как и ее усталость после долгой дороги, рассеялось. На ужин она получила в тарелке с зеркальным дном двойную порцию для себя и для отраженной в зеркале собственной души. Фасоль, грецкие орехи и рыбу. А перед трапезой маленькую серебряную монетку, которую она так же, как и я, держала под языком все время, пока мы ели. Таким образом, все мы, четверо, насытились одним ужином. Она, я и две наших души в зеркалах. После ужина она подошла к иконе и спросила меня, что это такое. «Телевизор», — ответил я ей. «Или другими словами, окнованный мир, где используется математика, отличающаяся от твоей». «Как это?» — спросила она. «Очень просто», — сказал я. «У тебя плохая арифметика. Хочешь узнать, почему?» «Смотри, единственное число, точка и настоящий момент — вот из чего составлен весь твой механический мир и его арифметика. Но эта арифметика ошибочна. И именно с нее начинаются все твои проблемы. Твоя математика, как решето, не держит воду. Как ты заговорил? А сколько дней ты вместе со мной зубрил эту самую математику? Докажи свои утверждения. Доказать это совсем не нетрудно. Растопырь пальцы и пересчитай их ты насчитаешь 5 и будешь права. Таким образом множественность поддается исчислению. А теперь подними вверх один палец и попробуй пересчитать единичность. Не выйдет. Единичность лишена всякого количества. Ее исчислить невозможно. В противном случае мы могли бы исчислить и Бога. Что же касается точки, то попробуй, если сможешь найти ее ширину, длину и глубину. Не получается? Конечно, не получается. Точка есть точка. И точка. Слышишь? Ты слышишь это тиканье со стены? Чем питаются часы? И коты. Как узнать, который час, когда часы постоянно клюют одно и то же? Сей час, сей час, сей час а сейчас неизмеримо, хотя мы и живем в этом сейчас. Как нам верить твоей математике, которая лишена способности измерять? Почему летающие и ездящие механизмы, все эти самолеты и машины, созданные по меркам твоих квантитативных заблуждений, так недолговечны и живут в три или в четыре раза меньше, чем люди? Посмотри, у меня, как и у тебя. «Есть белый Баффало, только он сделан не так, как твой, запрограммированный в Лейланд. Проверь, каков он, и ты убедишься, что кое в чем он превосходит твою игрушку». «Он ручной?» — спросила она с улыбкой. «А как же?» — ответил я. «Попробуй, не бойся». Она погладила большого белого быка, привязанного рядом с дверью, и медленно взобралась ему на спину. Я тоже сел на него верхом, спиной к рогам, и, глядя ей в лицо, направил его вдоль кромки моря так, чтобы двумя ногами он ступал по воде, а двумя по берегу. Поняв, что я ее раздеваю, она в первый момент удивилась. Ее одежда, предмет за предметом, падала в воду, потом и она стала расстегивать мою. Вскоре она уже ехала верхом не на быке, а на мне чувствуя, что я постепенно становлюсь внутри нее все более тяжелым. Бык под нами делал за нас все, что мы должны были делать сами, и она перестала различать, кто доставляет ей наслаждение — бык или я. Сидя верхом на удвоенном любовнике, она сквозь ночь видела, как в стороне от нас осталась роща белых кипарисов, какие-то люди, собиравшие на берегу росу и продырявленные камни — Другие люди, которые в собственных тенях жгли костры и сжигали на них свои тени. Две женщины, кровоточившие светом. Сад длиной в два часа, в котором первый час пели птицы, а второй час падал вечер. Первый час цвели фруктовые деревья, а второй час из-за спин ветров мело снегом. Потом она почувствовала, что вся тяжесть из меня перелилась в нее, и пришпоренный бык резко свернул, унося ее и меня в вечернее море и предавая волнам, которые нас разъединят. Много бомб. Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Варвара Висбор, певица. Милорад Павич — один из моих любимейших писателей, и я бы хотела прочесть отрывок из его романа «Ящик для письменных принадлежностей». «Стояли сумерки, мы пили вино. Она смотрела, как я снимаю носки одной ногой с другой. «Почему люди ненавидят будущее?» — спросила она. «Потому что знают, что в нем таится конец света. Люди боятся». Сегодня конец света настолько созрел и стал таким вероятным, что вызвать его может даже трепетание крыльев какой-нибудь бабочки. А можно ли с помощью твоей математики рассчитать, как все это будет происходить? Может и можно. Многие думают, что конец света будет виден из любой точки земного шара. Но надо еще подумать, что это по сути дела означает. Если конец света виден с любого места, это значит, что пространства как такового не будет. Таким образом, конец наступит из-за того, что время отделится от пространства в том смысле, что мировое пространство исчезнет. И везде останется только беззвучное время, освобожденное от пространства. «Предположим», — ответила она через силу. На лбу ее виднелся след от летней шляпы. Видишь ли, я так не думаю. В древнем Ханаане, недалеко от храма, находился круглый жертвенник с сидениями вокруг него. Они предназначались для наблюдения за концом света. Считалось, что отсюда лучше всего можно будет увидеть судный день. Так что люди тогда ожидали конца света в одной единственной точке. И для них он был бы только концом времени – но вовсе не пространство. Потому что если конец света виден в одной единственной точке, это означает, что в данном случае и в данном месте отменяется именно время. Это и есть конец света. Пространство освобождается от времени. Я хотела услышать о любви, а ты толкуешь о конце света. Но я и говорю о любви. Для сердца не существует пространства. Для души не существует времени. Дни текли медленно, а ночи быстро сидели. В пятницу вместо того, чтобы поститься, мы 24 часа молчали. Однажды утром, как раз в тот день, когда мы собирались обратно в Париж, я купил ей крохотную женскую трубку из глины. Ни в то лето, ни когда-либо позже она не дала мне понять, что ей известно, на каком факультете я учусь на самом деле. Она просто тайком сунула зачетку на полку с моими книгами. Зимой в Париже она готовилась к заключительному экзамену, и когда я снова предложил ей готовиться вместе, согласилась, не сказав ни слова. Так же, как и раньше, мы занимались каждый день с 9 утра до завтрака, а затем до полудня. Правда, теперь она больше не обращала внимания на то, усваиваю я предмет или нет, и делала вид, что не знает где я действительно учусь. После этого я задерживался еще на полчаса, который мы проводили не с книгами, а только друг с другом, бросившись в ее удобную мягкую кровать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру